0: Nessa hora nós vamos ler a Bíblia Sagrada, num texto que está em Efésios, capítulo 6. E abrindo nós vamos orar, para que Deus fale conosco, alcance o nosso coração nesta noite. E que através desta palavra, está escrito que Deus diz, a minha palavra não tornará para mim vazia. Antes cumprirá aquilo que me apraz. Isto é quando nós vimos uma palavra... É Deus querendo alcançar o nosso coração, e Ele vem para alcançar, não é? Então devemos entender, quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, quando oramos, cantamos, nós estamos falando com Deus. Então vamos orar, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, querido Deus, a Tua Palavra é alimento para a nossa alma, a Tua Palavra é poder... A Tua Palavra, meu Deus, é luz para os nossos caminhos. E nós pedimos que ela venha de encontro com a nossa necessidade nesta noite. Para que esse culto seja terminado. De uma forma completa, o Senhor alcançando os nossos corações. E que ninguém saia daqui de mãos vazias. Antes que nascêssemos, o Senhor sabia que nós estaríamos aqui nesta noite porque o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor nos trouxe este lugar, para alcançar o nosso coração, e muitas vezes o Senhor faz isso conosco, o Senhor nos tira de casa com um propósito, para que esse tempo seja um tempo exclusivo do Senhor, e nós oferecemos esse tempo a Ti, e temos o coração aberto para que o Senhor traga, nos dê a Tua Palavra nesta noite esse pedido nós fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, amém Senhor, amém. Efésios 6,10, nós vamos ler o 10 ao 12, e depois, claro, vamos é, é, ver alguns outros textos, inclusive nessa mesma página, na sequência desse texto. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém. Até aqui por enquanto. O que nós vemos e queremos tratar nesta noite, né, dentro desta palavra, é que contra forças espirituais, nós só podemos usar armas espirituais. É impressionante como nós vemos, pessoas lutando contra pessoas, atingindo o alvo errado, por não entender o funcionamento, como esse mundo, como, ele é, como esse mundo é regido, como ele é conduzido, existem forças espirituais, que governam o mundo, e influenciam as pessoas, e a Bíblia Sagrada nos fala, livro de Efésios capítulo 2, deve ser versículo 3 ou 5, diz que aquela pessoa que não serve a Deus, ela é conduzida pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Significa então o quê? Que existem forças malignas, e o texto sagrado mostra isso, não é principados, potestades, tantas coisas, nós vamos ver mais para frente, que age na vida das pessoas, influenciando as pessoas a tomar decisões, a enfrentar situações, e muitas vezes enfrentando para a sua própria perdição. Não é? O inimigo ele prepara a situação para envolver-nos às vezes em questões que nós não deveríamos estar envolvidos. Para tirar o foco. Às vezes você está lutando com a situação e tenta tirar você daquele foco e levar você por outro caminho. Você não percebe que ele está querendo destruir a sua vida. Isso que precisamos entender na Bíblia Sagrada. E o texto é bem claro dizendo é no versículo 12. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. O que é carne e sangue? pessoas, não é? Porque é um corpo espiritual, não é carne e nem sangue. Carne e sangue são coisas materiais. Não é tanto é que um corpo espiritual, Jesus falou isso, que as pessoas quando ressuscitarem antes dos mortos, elas teriam um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Então, não depender de absolutamente nada desse mundo. É um corpo espiritual que pode transpor paredes, como aconteceu com Jesus, não é? Então, carne e sangue está falando de pessoas, a nossa luta não é contra a carne e sangue, guarda isso, porque se você guardar, você nunca vai enfrentar pessoas, porque você vai entender que não é a pessoa, não é a pessoa por quem Jesus morreu, que está lutando contra nós, porque está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então, essas pessoas por quem Jesus morreu, muitas vezes são impelidas por forças malignas, por uma situação, exatamente para criar uma situação, você enfrenta essa pessoa e pensa que está enfrentando, de fato, a pessoa vai resolver o problema. E não é. Está enfrentando, na verdade, espíritos malignos, o próprio diabo que está preparando uma situação, para que você é, lute contra coisas carnais, achando que carne e sangue que está contra você, e por outro lado você vai descobrir que são forças malignas que estão usando esta pessoa. É isso que precisamos entender nesse texto sagrado. E a Bíblia Sagrada diz que nós vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para enfrentar essas forças malignas, para termos discernimento. Então você diz, mas como me fortalecer? Jesus parte do seguinte princípio, que fortalecer do Senhor, significa ter uma dependência total dEle, focar tudo nele. No livro de Mateus 6,33, quando Jesus fala das preocupações da vida, Ele chega nesse texto e diz assim, no, no, no versículo 34, Ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. No 33 Ele diz, quanto a vós buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. As demais engloba tudo o que você está pensando agora, as demais. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele vai te guardar, Ele vai te dar direção, Ele não vai deixar você cair, Ele não vai, não vai deixar você enfrentar situação que você vai se arrepender mais tarde, porque Ele vai ter a direção absoluta da sua vida, não é? Bem-aventurados ou felizes ao aqueles que realmente fazem isso, colocam o Senhor como centro absoluto da sua vida. Ora, se Jesus é o centro absoluto da nossa vida, nós vamos querer ouvi-Lo, não é verdade? Claro, é muito interessante isso, nós temos a palavra viva, Deus falando conosco, Toda vez que pegamos a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus falando conosco, porque é a palavra dEle para a humanidade. A Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra, no livro de Mateus, que no final dos tempos, as pessoas andarão de mar a mar, à procura da palavra e não vão encontrá-la. Mas como isso? Você não sabe que hoje a Bíblia Sagrada é, a, é a, a, o livro mais vendido no mundo. Não é? Mais vendido e mais lido, não tem outro igual Nunca teve não é? Então sempre o mais vendido E hoje é, não, não tem nem, nem jeito Milhões e milhões de pessoas lêem a Bíblia diariamente Como que as pessoas vão procurar A palavra e não vão encontrar Vai chegar um tempo Quando Jesus está falando do arrebatamento da igreja Quando a igreja for tirada da terra Nós subirmos com ele o Espírito Santo também vai ser tirado da terra, não se esqueçam, a dispensação da graça a qual nós vivemos, é a dispensação do Espírito Santo, o Espírito Santo é que nos, nos esclarece, Ele que revela a palavra a nós, é Ele que, que nos conduz, o Espírito Santo veio para conduzir a igreja de Cristo, quando a igreja for levada, o Espírito Santo será levado também, o Espírito Santo sendo levada, sendo levado, a unção da Bíblia será tirada. Então a pessoa, ela vai ler, a Bíblia vai ler como um livro qualquer, um livro sem sentido, que não tem nada a ver. É disso que Jesus está falando. Então hoje nós temos uma palavra tão inspirada, que é impossível, você pode estar numa situação terrível, você pode estar triste, você pode estar abatido, se você pega a Bíblia Sagrada, abre um, abre um livro de Salmos e começa a ler. Você vai perceber de repente que começa a acontecer aquele alívio, aquela paz. É Deus falando, é Ele dando a libertação através da palavra. Então devemos realmente nos dedicar a essa leitura. E a Bíblia nos diz em Colossenses 3,16 e 17, queria que você desse uma olhada, a recomendação bíblica, lá um pouquinho à frente, Efésios Filipenses e Colossenses. 3,16 e 17 fala sobre fortalecer -se o Senhor Jesus, para ser uma pessoa forte nós precisamos ter esta palavra guardada no nosso coração, Abundantemente, então, diz em Colossenses 3,16. Olha só: a palavra de Cristo habita em vós de que forma? Abundantemente, não é aquela coisa, você aí de manhã pega lá. Antigamente, hoje tem por aí, aquelas caixinhas Mais caixinha da promessa, né? Só tem versículo bonito lá dentro, não é? Então, é como uma muleta: a pessoa pega lá vamos ver o que Deus tem para mim hoje, não é? Então, sai com uma promessa. Isso não dá certo, porque você não vai ser com abundância no seu coração, porque às vezes você está numa situação que você precisa de uma repreensão de Deus, e naquela caixinha não tem nenhum texto que vai te repreender, não é? Só coisas boas, por isso se chama promessa, caixinha de promessa. Então, você tem que voltar à Bíblia Sagrada, por quê? Porque aqui você vai ter abundância, você vai ter a palavra de consolo, mas se você precisar de um puxão de orelha, Deus vai te dar também, vai ou não vai? Com certeza Ele vai dar, não é? Então habite em vós, abundantemente a palavra de Cristo. Em toda sabedoria, ensinando-vos, e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor... Com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus. Então, guarda bem isso. A palavra, se ela habita abundantemente em nosso coração, quando nós falarmos, nós vamos ter algo da palavra, não é? Às vezes, você está numa situação, ou você é provocado, você responderia de uma forma agressiva se você não tivesse tido contato com a palavra, mas quando você tem contato com a palavra, quando você vai, receber, vai responder de forma agressiva uma situação, o Espírito Santo fala com você, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira, não é verdade? Às vezes a situação você é tentado a mentir, mas você leu na Bíblia, não mentirás porque o diabo é o pai da mentira, você fala, opa, eu não posso mentir, porque a verdade vai prevalecer. Vocês estão entendendo? Habitar, ab é, 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 habitar ab abundantemente, Desculpe. abundantemente significa, de uma forma completa, nosso coração está cheio da palavra do Senhor. E Marcos 9,29, também fala, de uma vida cheia do Espírito Santo, isto é, estar fortalecido no Senhor Jesus, não devemos esquecer que quando nós vemos a palavra, certamente Deus vai falar conosco, agora, nós também devemos falar com Deus, apresentar diante Dele as nossas necessidades, isso só se faz através da oração, aí você ora a Deus, não é? Mas de repente você está numa situação, que mesmo você orando, você percebe que precisa de algo mais, e veja a recomendação bíblica, o que Jesus recomenda aos seus discípulos, não é? Porque eles reclamaram que lhes faltava poder, para resolver. E ele dá uma recomendação gloriosa. E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, senão a não ser, ou a não ser, com jejum e oração. Então já não é mais só oração, não é? E o jejum aqui é claro, é a abstinência de um alimento, não fala de água, de alimento. Por um determinado tempo que você faz um propósito com Deus, em se abster do alimento para dedicar o tempo à oração. não é? Então, esse é o jejum, porque você está fazendo um tempo de consagração. Claro, isso aí não é somente espiritual, mas cientificamente, quando nós deixamos de nos alimentar, a nossa mente fica mais aberta para compreender, não é? Fica, é, é? Porque quando nos alimentamos, todo o potencial do nosso corpo vai para o estômago e para o sistema digestório, que não é digestivo mais, vocês sabem, não é? Então, o termo técnico é digestório para digerir o alimento. Então, quando nós nos abstemos do alimento, o que acontece? Você está lendo, está orando o seu organismo está tran, tranquilo e a, a força vai para o seu cérebro. E você medita, você, você vai, como eu diria, abstrair mais. Porque abstrair é compreender uma situação num todo, mas muitas vezes compreender detalhe daquela situação. E como nós precisamos disso quando estamos na presença de Deus. Então a meditação se dá nisso. Porque às vezes nós estamos na presença de Deus e de repente Deus fala conosco de uma forma muito simples. E nós entendemos aquilo. Eu me lembro certa vez, uma experiência que tivemos, numa situação, precisava fazer um negócio, e, e o senhor falou comigo, de forma muito clara na minha mente, falando uma data, dia 15, foi exatamente isso. Dia 15. E eu entendi, peguei só aquilo. Mas a minha mente estava tão aberta para as coisas de Deus, que eu sabia que, Aquilo era um detalhe, eu não entendi direito, mas eu sabia que ter, ia ter esclarecimento mais tarde. Depois, durante o momento que estava fechando o um negócio, eu fiz uma proposta para a pessoa, deu um prazo, ela falou, não, tem que ser dia 15. Eu falei, está fechado. E foi a maior bênção que Deus nos deu. Porque realmente, Deus só deu um sinal. E a própria pessoa deu a resposta daquilo que eu precisava de Deus. São coisas que o nosso Deus faz quando nós estamos diante dele. Aqui os discípulos eles estavam expulsando um espírito mal de um menino e esse demônio estava levando o menino à morte. E eles tentaram e não conseguiram. E chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mas por quê? Ele disse: Tem caça de demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Isso é dedicação total, realmente. E quando nós fazemos isso as coisas começam a acontecer, porque aí sim nós nos fortalecemos, como diz o texto, na força do seu poder, versículo 11 diz que devemos ficar firmes, contra as tutas ciladas do diabo, então guarda bem, às vezes nós precisamos do diabo, que ele é muito poderoso, é verdade? Não, humanamente falando sim, espiritualmente falando, não, Jesus, quando Ele morreu na cruz, momentos antes da sua ascensão, Ele chama os seus discípulos e diz assim, em Mateus 29, 18, Ele começa dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ora, se todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus, sobrou alguma coisa para alguém? Tudo foi colocado sobre Jesus, e Ele distribui aos seus filhos, este poder, e quando nós dependemos dele, nós vemos a ação de Deus, nós vemos coisas acontecendo com uma pessoa, que depende do Senhor, e confia que o poder, está nas mãos do Senhor, e eu já vi coisas acontecer, contrário para você seu, seu experiente, muito interessante aconteceu aqui em Ferrar, certa vez, de um rapaz, ele era possuído por uma legião de demônios, ele era um policial, esse policial matava a gente toda semana. E ninguém conseguia pegá-lo. Situação terrível. Graças a Deus que mais tarde, uma situação que Deus agiu e ele, e ele foi pego. Mas era legião do demônio. E no dia que ele foi preso, ainda eu ia passando e, e expulsei o demônio dele. Não é? Claro, essa legião de demônio acabou com a vida dele. E o que aconteceu? Um dia, esta pessoa estava na rua, e tinha uns irmãos, perceberam que ele estava endemoniado. Ia descendo um viaduto aqui. Então, os irmãos é, chegaram para ele, e tentaram expulsar o demônio dele, e ele, claro, teve aquela reação, ele saiu um corrento, não ficou um. Aí, atrás... Estava indo uma de nossas irmãs, pessoa muito simples, até era muito criticada por esses irmãos, porque os irmãos diziam que para ser, ser cheio do Espírito Santo, tinha que andar de terno, de gravata, não é? Mulher de calça comprida, aquela coisa, aquela aparência, e nós sabemos que isso é uma bobagem, que Deus trabalha com o coração do ser humano, as coisas aparentes vão ficar tudo por aqui, não é? a Bíblia fala que essas coisas não, serve, não tem valor nenhum, senão para a satisfação da carne, em Colossenses 2, 20 a 23, Isso está escrito na Bíblia Sagrada, e a irmãzinha vem lá, a hora que viu aquela situação, e ele veio, não é, querendo bater em todo mundo, ela passou no meio daquelas pessoas, e ela pequenininha assim, mas cheia do Espírito Santo, apontou o dedo para a cara dele, disse em nome de Jesus te repreendo, aquele homem enorme caiu estirado no meio da rua, e ali ela ordenou que o demônio saísse dele, e o demônio saiu, então é isso que precisamos entender, nós precisamos ter uma vida cheia da presença de Deus, porque é nesta hora que você vai constatar, que a aparência não resolve nada, não é? Representação não resolve nada, o que resolve é aquele momento de intimidade que você tem com Deus, entre você e Deus, é aquilo que vai resolver na hora, é isso que vai te dar força para enfrentar, enfrentar qualquer situação. E livro de Pedro 5, 8 a 9 fala sobre as ciladas, não é? Que o inimigo ele prepara a situação para impressionar e muitas vezes ele pode enganar os servos de Deus e levar a pessoa ao sofrimento, exatamente porque dentro dessas ciladas ele tenta mostrar para a pessoa que tudo é físico, tudo é material e nós não paramos para entender que as coisas nós estamos diante de uma luta espiritual constantemente 1 Pedro 5,8 diz assim sede sóbrios, o que é ser sóbrio? não, ser, não estar embriagado não é ter juízo que é uma palavra aqui para, que, que nos chama a atenção não é? sede sóbrios e vigiai porque o diabo vosso adversário andem de redor rugindo ou bramando como, como leão, tentando a quem possa tragar, então ele vem fazendo barulho, versículo 9, ao qual resistir de que forma? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, então entender que em todo lugar do mundo o satanás ele é assim, ele vem furioso, e você vê a situação, ela não é grande, mas você vê ela de uma forma muito grande. Mas você tem que se posicionar firme na fé. Tendo a certeza absoluta que o poder foi dado a Jesus e Jesus transfere esse poder a você que o serve. Ele diz firmes na fé e esta é a regra para todos os nossos irmãos no mundo inteiro. Versículo 13 lá de Efésios 6 que nós lemos, vamos ver rapidamente. Nosso tempo ele corre, é, vai muito rápido. Então aqui fala que devemos usar a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então a armadura de Deus é todo o poder que Deus tem disponível para nós. Não tem outra tática para resolver, não é? Qual é, o, o que, que nós aprendemos, desde que entregamos nossa vida a Jesus, qual o papel do crente? O que, que o crente faz? Ele lê a Bíblia e ora, não é? E procura co colocar em prática os princípios da palavra de Deus, quando ele tem dúvida em alguma situação, ele vai dizer, ele faz a pergunta para si mesmo, o que Jesus faria nesta hora? E fazemos igual e dá certo porque imediatamente a nossa consciência responde, ele faria assim, assim e assim, e nós fazemos da mesma forma, os estão entendendo? Mesmo que não conheçamos toda a palavra de Deus, que não há necessidade. Versículo 14 fala assim, fingindo os vossos lombos com a verdade, ou fingindo se da verdade, aqui está falando de um cinturão que um soldado romano usava, e nesse cinturão, era pendurado Todas as armas, tudo era pendurado ali. Então, tinha lá a espada, tinha o escudo, tinha a, 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 é, outras ferramentas que eles usavam para cortar arame, coisa assim, não é? tinha a, é, algum instrumento para cavar. Eles carregavam tudo, tudo estava pendurado ali. Né? Existia, carregava aquele quantil de água, tá, pendurado nesse cinturão. Então, singindo os vossos lombos com a verdade, a verdade é o cinturão do crente, tudo na nossa vida tem que estar preso à verdade, e esta verdade agora, é clara a palavra, mas como na sequência fala da palavra, está falando que tudo deve estar ligado à verdade, que é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então não importa o que façamos, nós estivermos em Cristo, não, não, não vai ter resultado perante Deus. Olha, eu ajudo os pobres e tal, eu, Jesus, a Bíblia diz, deve amar, eu amo e tal. Você pode até amar, ajudar as pessoas. Se você não fizer isso no nome de Jesus, porque Ele mandou, porque você é servo do Senhor, isso não teria valor. Então percebam, que a Bíblia Sagrada fala sobre a fé e depois diz que a fé sem obras é morta, agora a pessoa que tem fé em Deus, ela produz obras de fé e não faz a obra para que depois tenha a recompensa do Senhor, porque as obras são o resultado da nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie Amém irmãos? Então são coisas extraordinárias que a Bíblia apresenta. Então, usando aqui, ah, singindo-se com a verdade. Versículo 14 ainda, investida a couraça da justiça. Essa justiça, nós já vimos que é a justiça de Jesus. Ele se fez justo, ele como justo, quando nós cremos nele as obras de justiça é atribuída a nós, ou elas são atribuídas a nós, porque nós cremos nele. Então, a justiça pela fé, como está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, em diante. Versículo 15 diz, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, está falando de uma pessoa que sabe onde pisa, não é? Pisa em lugar firme, ela tem certeza que ela está protegida. E somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá esta proteção somente o Evangelho, então percebam, nós vamos ter muitos conceitos acerca da vida, não, é só a palavra de Deus ensinada na Bíblia Sagrada que é tida como a verdade para aqueles que nela creem para a salvação, versículo 16 tomando também o um escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o que é dardo? São seta quer um exemplo de seta? Você conhece fulano? Ah, conheço, claro. Você sabia que ele falou mal de você? Aí você desfalece, meu Deus, eu esperava de todo mundo, mas não essa pessoa. É uma seta ou não é? É um dardo inflamado. Inflamou o seu coração. Se você tem fé na palavra, você tem fé no Senhor, pela fé no nome do Senhor, você vai lembrar na mesma hora, uma palavra bíblica, a língua do difamador separa os melhores amigos, você fala, opa, tem coisa do diabo aí tentando tirar aquilo que é de melhor da minha vida, e pode observar o que Satanás faz, as pessoas que dão um prognóstico, porque prognóstico não é diagnóstico, prognóstico é quando a pessoa lança uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, e que alguém está fazendo mal para você, Olha, tem uma pessoa, você está assim também, é claro. É olho gordo. Você não sabe, é a pessoa que você mais ama. Não é sempre assim? Olha como Satanás, ele é astuto. Quando fala a pessoa que mais ama, você faz uma varredura em todas as pessoas que você conhece. E você vai pensar justo naquela que você nunca deveria pensar. Mas o diabo fez isso para acabar. Aquilo que você entende melhor. Os irmãos estão entendendo? Lembra que Jesus Cristo disse que o ladrão veio para matar... Roubar e destruir. Então, precisamos entender que o Senhor tem um caminho melhor para nós. E com a fé, nós apagamos de fato todos os dardos inflamados do maligno. Alguém chega para você e fala, ah, sonhei com você. Você fala, o que, que você sonhou? A pessoa já conta a história triste. Olha, você estava no caixão. aí Você já não dorme à noite. Eu falei, em nome de Jesus. Nem deixa que eu terminar de falar. Ah, é morte? Tá bom. Então entenda-se como vida, não é que realmente cada dia que passa eu estou morrendo para o mundo e estou sendo vivificado para o senhor. Apaga tudo isso porque o inimigo ele vem para fazer ele vai enfraquecendo, ele vai tirando a força é desta forma. então o escudo da fé vai te proteger, não vai deixar que a palavra entre em você, você sai por outro caminho porque nesse mundo, meus irmãos, tudo pode acontecer. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, livro de 1 João, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Por quê? Nós só garantimos aquilo que está aqui dentro. Fora, não dá para garantir absolutamente nada. Devemos julgar, considerar, mas não fazer das coisas externas ah, ah, o centro da nossa vida, não. E nós vemos isso diariamente. Certa vez uma pessoa chegou a mim... Mandou o um recado. Essa pessoa me viu é, coberta com a nuvem negra, e como se estivesse flutuando num tapete mágico, sabe? E estava indo em direção ao abismo. E recebi o recado. A pessoa falou. Claro, eu resisti em nome de Jesus. Mas demorou muito tempo, eu estava pregando aqui na igreja, e uma pessoa também teve uma visão. E ela disse, olha, o senhor estava pregando a palavra, eu vi... Sabe um círculo de fogo em volta do Senhor? Eu também ouvi aquela palavra, julguei, considerei, mas não me apeguei a ela. Porque eu me conheço, não é? Eu sou o um ser humano, e pode ser algo de Deus, e pode não ser também. Porque aqui fora tudo pode acontecer. Não é verdade? Então a garantia que eu tenho é que Jesus habita no meu coração o que acontecer daqui para fora, eu devo examinar, mas não fazer disso, dizer, olha, agora sim, você sabia que eu sou poderoso? Bobagem, é uma, é uma, é uma porta aberta para o diabo agir, e acabar com tudo, não é verdade? Então nós vamos entender, que se Jesus habita em nós, se Ele está em nós, o que está de fora, é de fora, seja coisa boa ou ruim, porque o que é bom e ruim depende da nossa visão, não é verdade? de repente o fato de ter uma nuvem negra sobre a minha cabeça, nós temos um problema com o negro, não é verdade? Podia ser uma nuvem branca, e o diabo está nessa nuvem branca, não poderia? Então, são coisas que precisamos entender, são coisas humanas, coisas terrenas, por isso que o nosso julgamento não pode ser por aí, nós precisamos é, ver as coisas de um ponto de vista espiritual, porque tratamos as coisas espirituais, como diz a palavra que acabamos de ver. Versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação, Perceba o capacete, o capacete protege os pés? Não, o capacete protege a cabeça, você precisa ter tua sua cabeça protegida, protegida por Satanás, se ele puder encher tua sua cabeça de coisas ruins, ele vai fazer isso, tá? então, tomai o capacete da salvação, lembre que você é uma pessoa salva, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós somos pessoas de Deus, e como tais, nós precisamos ter a nossa cabeça protegida, porque alguém já disse, cabeça vazia é a oficina de Satanás, e é verdade, nós precisamos manter-nos cheios, e pensando nas coisas espirituais constantemente. E por último, orar e vigiar, versículo 17, não é? Orando em todo o tempo, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essas são as armas poderosas em Deus. Contra as forças espirituais da maldade, quando nós usamos essas, essas armas, elas caem por terra. E eu quero ler com você o último texto, que está em 2 Coríntios 10, 3 a 5, que fala dessas armas, grife na sua Bíblia, e lembra que essas armas são as armas estipuladas por Deus, ou dadas por Deus, para que nós possamos vencer todas as obras do inimigo que nos cerca. <risos> Versículo 13 nos revela uma verdade interessante aqui. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Tem então, uma coisa, você é um homem, você é uma mulher, você não, isso não vai mudar, não é? Somos seres humanos, quando estamos aqui na terra, precisamos das coisas terrenas para, nos, para sobreviver. Então nós andamos na carne, mas não militamos pela carne. A nossa luta não pode ser carnal, tem que ser luta espiritual, então às vezes em vez de enfrentar uma situação, é melhor você entrar no quarto abraço do, do seu joelho e orar porque Deus vai desbaratar o inimigo da sua vida, é muito mais fácil do que enfrentar achando que são coisas terrenas porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isto é, quando você começa a orar, o poder do mal começa a ser desfeito. Aqui fala na Bíblia sobre o conselho. Alguma Bíblia deve falar sobre sofismas. Outra, raciocínios. Não é? Então depende da interpretação. Mas todos esses sinônimos, vêm da palavra principal, sofisma, que tem esses sinônimos, então, qual o entendimento que temos desta palavra? Que quando nós começamos a usar as, arna, as armas espirituais, você começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a jejuar, começa a tomar posição como servo de Deus, <cười> diante do Senhor, então, esses conselhos que dá ente entendimento, sofisma, tem um sentido de, de um poder organizado, às vezes um poder secreto, que você está em casa, descansando o final de semana, o seu chefe está arquitetando uma forma de mandar você embora, porque ele não vai com a tua cara. Não é um poder secreto? E está acontecendo. E você está inocentemente em casa. Mas você está buscando a Deus. Então disse que quando você usa as armas espirituais, isso é desfeito quando ele vai se lançar contra você, o tiro sai pela culatra. Porque está escrito, não toque nos meus ungidos. Os irmãos estão percebendo? É isso que diz, por isso que é, é uma arma poderosíssima, uma arma que realmente faz coisas extraordinárias, nós vamos entender o conceito bíblico acerca desta palavra. E é bom nós entendermos, quando nós usamos como está escrito aqui, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer as fortalezas. Além dos conselhos, ele desfaz as fortalezas. Aquela situação que você fala, não tem jeito. E nós encontramos situação assim, de vez em quando. Alguns, algum tempo atrás, uma esposa veio falar comigo... E ela disse, olha, meu marido está desempregado há muito tempo, não consegue emprego, dois anos desempregado. Comprar um apartamento, estava a ponto de perder o apartamento. E ela lutando e tentando. <coughs> e não sabia o que fazer. E as brigas em casa, sabe como é que é? Falta de dinheiro gera muita coisa. Ela sem saber o que fazer. Conclusão, ela tinha o marido como inimigo. Ela falou, também, é claro. A mãe dele tem um certo de umbanda e ela, ela, a mãe que conduz a vida dele, eu sei que a mãe fica fazendo uma cumba para ele diariamente, eu disse, você pode por esse caminho, ou você pode esquecer essas coisas, e buscar o poder de Deus para a sua vida, ela falou, o que eu devo fazer? Você vai fazer, vai fazer o seguinte, você começa a campanha de oração às quartas-feiras, você pega uma peça de roupa dele, e você traz para receber oração, Ela diz: mas isso funciona, eu li na Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 12, versículo 18, parece o 18, 19, 12, que fala que o apóstolo Paulo enviava peças de roupa às pessoas perturbadas, recebia libertação, eu falei, é um ato de fé que você está fazendo, você está fazendo um propósito com Deus, você vai ser edificada e algo pode acontecer na vida dele, e ela fez, o primeiro dia, lembro que o senhor já trouxe uma camiseta polo amarela, e nós oramos. E ela levou para casa. Ele chegou da rua bravo, nervoso, que não conseguiu nada. Ele ela falou: "Então vai tomar um banho". Ele tomou um banho. Ela colocou a roupa lá, você coloca essa roupa, ele colocou a camisa, aquela camisa depois do banho. Quando ele pôs a camisa, ele ficou inquieto e ele não parava, ele ia para o quarto, para a sala, para a cozinha, e quieto, não falava nada, mas aquela perturbação começou a transpirar, aí ele se jogou na cama e dormiu. Uma hora depois, ele levantou, acordou outra pessoa. Outro dia de manhã, levantou cinco da manhã, e disse, olha, eu, 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 hoje eu vou acordar, prepara café, que hoje eu vou conseguir emprego. Quando ela estava preparando o café, o Espírito Santo falou com ela, ela disse uma coisa, a primeira vez que isso aconteceu, ele, naquela conversa, falou, olha, não sei para onde ir, não sei se vou para São Paulo, ou se vou para Mogi das Cruzes, e na hora, o Espírito Santo falou para ela, diz a ele, que hoje ele vai conseguir emprego, e ele foi pegar o trem, quando chegou, ele estava com a intenção de ir, ir para São Paulo, ou para Mogi, mas estava vindo o trem para Mogi, ele foi correndo, pegou, conseguiu pegar, chegou em Suzano, ele deu um negócio nele, ele falou, vou descer aqui, desceu em Suzano, saiu da plataforma, a primeira empresa que ele chegou, ele conseguiu um emprego. A primeira empresa, foi algo glorioso, ninguém, claro, a gente consegue explicar, ela não sabia o que tinha acontecido, mas ele chegou na empresa, e a pessoa disse, não, aqui não tem empregado não precisa de emprego, não, a plaquinha tem tá há muitos anos. Ele ia saindo, o dono da empresa ia chegando, e falou, escuta moço, o que, que você quer? Falou, não, não é nada não, eu estava procurando emprego, mas eu me enganei. Falou, não, o que, que você faz? Ele falou o que falava, o que ele fazia. Falou, não, vamos conversar. O emprego dele estava reservado. Outro dia, de manhã, ele começou a trabalhar, reformou apartamentos. É, foi uma coisa gloriosa que só Deus pode fazer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas, e dissolver todo o poder organizado que se levanta contra o conhecimento de Deus, nesta noite com essa consciência, vamos orar, e a sua oração, pode resolver nesta noite, aquilo que você tem lutado, por anos a fio, para resolver, aí no seu lugar, seu semblante curvado, fala com Deus nesta hora, fala para Deus o que é que está te atormentando, fala para o Senhor o que é que está te perturbando, e se você quer de fato que esse problema seja resolvido, se você quer, depois nós vamos unir em oração, e Deus vai visitar a sua vida com o poder, querido Deus e Pai, neste momento que estamos na Tua presença, vidas estão aqui, pessoas por quem o Senhor morreu, pessoas que estão debaixo do Teu plano, da Tua vontade, e Tu trouxeste aqui nesta noite, Senhor, e sabemos que Tu trouxeste para que ouvíssemos esta palavra, e recebêssemos o efeito dela, na nossa vida, e o efeito da Tua palavra é paz, como está escrito, e nós sabemos Senhor, que nesta noite o Teu poder, se manifesta em nossas vidas neste lugar, para que grandes libertações aconteçam, em vidas, em famílias, em pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão presas, que precisam da libertação interior, porque às vezes, Senhor, a pessoa está presa, e não é aquela prisão que, está, que é a verdadeira, a prisão verdadeira é interna, e que nesta noite, Senhor, essas, esses grilhões sejam quebrados. Senhor Deus, pessoas às vezes estão internadas, e o problema parece ser físico, mas não é, é um problema espiritual, e que nesta noite as pessoas sejam alcançadas pelo teu poder. Às vezes, ó Deus, Satanás está fazendo a ruaça nos lares, nos corações, e nós não paramos a perceber que é ele que está ali, e precisa ser expulso no nome de Jesus, e nesta noite, pela fé, nós resistimos toda a investida do inimigo, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que vieram aqui nesta noite, para buscar a tua bênção, este é o pedido que fazemos, em nome de Jesus, Amém Senhor.